0: Carlos López, ingeniero de sonido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá en Cuéntame una Historia Original.
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que... Un gusto contarle o hablarle sobre mi experiencia en, en cuanto al, al audio y, y la música.
0: Oscar, hablábamos ahora tras micrófono que generalmente las entrevistas siempre son al frontman, al músico, que, que sale en pantalla generalmente, mm -hmm. al cantante, pero es, es muy poco común en, en las entrevistas también a los, a los productores, a, a toda la gente que está detrás, que es, es mucha.
1: No co Sí, correcto. Mira, pasa que generalmente... Eh, cuando uno está eh, en par, digamos, con, con, con el músico, en, en cuanto a experiencia, en cuanto a, a, a tiempo llevado, que, que en el fondo hace que alguien tenga una calidad distinta al que está empezando, más oficio, ¿no es cierto?, eh, sin, sin desmerecer el talento, en el fondo uno se siente cómodo trabajando con gente así, pero uno cuando retrocede, por así decirlo, cuando estás con Músicos más chicos, e eh, 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 incentivarlos a que tengan mayor experiencia. Eh, si bien es cierto, eh, el talento es importante, también no es menos importante la disciplina o, qué sé yo, eh, el estudio en, en el buen sentido. No no, no, no es que estemos en fórmulas matemáticas, no sé si ni en malo en buen sentido, la verdad. No quiero meter las patas con lo que estoy diciendo, ni siempre, yo lo digo con ninguna disciplina. Eh, nada, yo. yo como te digo me hice como en, en, en la vida y por tanto cuando estoy con, con los músicos o con, con, con alguien trato de que la cosa fluya de una manera natural y, y, y aunando criterios y, y en el fondo sopesando qué sé yo pros y contras ¿eh? eso
0: cuando uno ve eh, la carátula la parte posterior de un disco siempre están los créditos de la gente que trabaja en ese álbum eh, Tú has trabajado en ingeniero de sonido, eh, productor... ¿Qué hace un ingeniero de sonido, en, en simples palabras?
1: Bueno, eh, lo que hace uno en el fondo, en, 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 digamos, en producción, en grabación y eh, mezcla, son eh, situaciones distintas. Eh, hay gente que toma digamos un grupo desde el principio ¿no? en el sentido de que, que donde están las canciones hechas y uno puede opinar acerca de que la intro esté más corta o más larga o que el coro debería ir de... qué sé yo debería a la canción empezar con el coro o terminar con el coro ideas que uno va a surgir se le, van, eh, se, se le van apareciendo a medida que va escuchando los ensayos a medida que va, que va conociendo al artista y por dónde va, digamos, y sus características vocales, qué sé yo, instrumentales. Eso es producción. Ingeniería de sonido en realidad es poner bien los micrófonos en la grabación, grabar eh, en un estándar, vale decir que, 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 que las cosas no, no queden saturadas o que queden con poco volumen, eh, y después ya viene la otra parte que mezcla que en el fondo uno pinta digamos esta canción con distintos elementos que los pone más atrás más adelante menos presente más presente a la izquierda a la derecha con ciertos espacio reverberancia eh, efectos de modulación chorus flanger etcétera etcétera y eh, son las distintas funciones que yo he desempeñado digamos dentro de ciertos proyectos eh, no tiene mucho que hacer uno cuando, cuando por ejemplo, está de ingeniero y, y está mezclando algo que está hecho. En el fondo puede sugerir ciertas cosas, porque también hay un respeto hacia, hacia el productor, sobre todo si un, un productor que tú dices, oye, este productor se pasó, o un colega de productor tuyo. Yo la verdad es que me siento más ingeniero que productor, aunque he hecho las dos cosas en, 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 en ciertos proyectos y creo que... que que lo, lo he hecho desde de, de, de la guata, como digo desde las vísceras, porque yo la verdad es que no sé qué es un acorde, ¿entiendes? Yo la verdad es que...
0: No sabes tocar guitarra, pero... No
1: sé, no, no, no soy músico, pero me gusta la música, desde siempre.
0: Eso mismo te iba a preguntar, ¿de dónde nace esta pasión por la música? ¿Y por qué la música, eh, no, no como intérprete, sino que como un colaborador para que otro desarrollen su música?
1: Por las circunstancias... Eh, si alguien tengo a, a alguien tengo que culparse a mis mi papás, a mi mamá sobre todo, porque ella escuchaba mucha radio cuando chico, y, y recuerdo haber escuchado, por ejemplo, I can, I can start loving you de Richards cuando chico, o Dayana de Polanca. Eh, toda una producción de aquella época que era eh, cómo explicarlo, eh, una industria como la americana que era, o, que era. que era que era prodigia y. y, y exitosa y, y, y en gran cantidad, o sea, eh, en aquella época desde el 50, que es 40, yo nací en el 58, por lo tanto yo estaba en la cuna cuando tenía el 60 y me pilló toda la época del rock and roll, Elvis Presley, Bill Haley, qué sé yo, hablando de los más, más populares, porque detrás de ellos siempre hay gente que es eh, más aún desde el principio, más independiente como se usa ahora, pero quedaron en, en, en ese circuito y los que sacaron provecho de esa situación fueron otros artistas que, que tenían o mejor look o qué sé yo o estaban apoyados más con la, con la industria. Entonces, es lo que yo llamo artistas como de verdad en el, en el sentido de que, que, que son, que nacen de, de, vienen de ellos mismos tienen una fuerza, un espíritu. Aquí en Chile, lo más grande es Violeta Parra que si bien es cierto yo, por ejemplo, en los 60 alguien me decía oye, pero Violeta ¿no es desafinada. Después con el tiempo uno va entendiendo no sé si es desafinada o, o tiene una voz que, que no sé, no es, no es lírica, tontera.
0: comercial. Claro,
1: ton, son tonteras en realidad porque finalmente tú ves la letra y, y juntas y haces... Nada suena mejor que ella misma cuando te escuchas gracias a la vida por ella. Incluso hay cosas que yo me enteraba con el tiempo que se pusieron arreglos sobre ella y las versiones originales, digamos, eh, tengo eh, creo, quiero entender que son mejores todavía, entiendes? Ella con guitarra sola en un lugar escuchándola. Hablando y, y, y cantando lo que ella dice. Me refiero a ella porque, lógicamente, creo que es lo más grande que ha habido en, en, en Chile. Vuelvo a tomar el hilo. Cuando era chico, cuando era muy pequeño, mi mamá escuchaba mucha radio y me llevó como a los 5 o 4 años en la Radio Minería y vi en vivo por, por primera una banda, que era los Ramblers. Yo después canté un rato jugando ahí y me iba muy bien cantando en mi colegio, todo, todo. pero no seguí esa beta porque en algún minuto algo pasó. Con mi personalidad, que sentí un poco el golpe del bullying, porque como. Eh, sin, 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 sin saberlo en ese minuto, pero me dediqué a otras cosas, o sea, aprendí un poquito a tocar guitarra, pero un poquitito, eh, me gustaban los discos, o sea, era una cosa muy rara porque yo veía un vinilo y me encantaban los vinilos, entonces desde chico ponía música en la casa, arreglaba los tocadiscos, etcétera, etcétera. Y después de eso, lógicamente, vi un, un salto con, en el 72. Recuerdo que antes de eso yo escuchaba mucho Alto Voltaje, con gente que ahora no ha sido al rock. Pablo Aguilera, por ejemplo, hacía, eh, Pablo Aguilera hacía eh, un programa que se llamaba eh, Alto Voltaje en la Chilena, donde tocaba desde los Rolling Stones, el Zeppelin, ahí yo conocí el Zeppelin, The Purple, que era un, una cosa totalmente distinta a lo que venía de antes. ¿eh? La industria, digamos, tuvo que ceder un poco también a esta gente que venía más irreverente, eh, Piensa tú en, 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 en gente como los Beatles que también fueron hacia otro lado, desde, desde la industria, pero los que venían con el, con el, con el que se en Inglaterra, con el, con el blues y todo eso, era Eric Clapton, Ginger Baker, eh, Steve Winwood toda gente de Brian Flay, Fate, Cream. Yo escuchaba todos esos discos de chico con un amigo de Manuel, con Manuel Valdés, me acuerdo que era de Punta Rena que traía esas cosas. Y en aquella época, por ejemplo, tener un disco americano era un, era un sueño, digamos porque Era muy escaso ¿verdad? Muy escaso, porque, porque nosotros teníamos una economía muy cerrada Donde se protegía la industria nacional Entonces, cosas como los jeans, por ejemplo no tenías que ir a comprar a Argentina O tenías que ir a Puerto San Antonio y hablar con un noruego que venía un, en un mercante Y a él comprar los, los, los jeans, ¿me entiendes? Sí. Era, era muy difícil ¿Lo solías hacer? Mi, mi tío lo hizo yeah. Mi tío era más, más rockero, más chico Más, más grande que yo, lógicamente uno, Ya tenía uno 16 años más que yo Y él era en realidad El que, el que también eh, tenía eso, esa, esa, esa situación hacia la música Me recuerdo que él me, me habló por primera vez Me dijo, mira, estoy escuchando una canción No sé por qué situación, llegó a mi casa Y justo en la radio tocaron Wonderful World, Beautiful People De Jimmy Cliff Y a mí me encantó ese ritmo Que era como el reggae, pero era más One drops, puede ser no sé pero un poquito más, más rápido ¿no? y, y, y cosas como esa él me va a hablar de los Beatles por ejemplo eh, y así pues eh, pasó el tiempo y, y después de un rato me fui por ese lado me compré mi disco me compré mi mezclador y ponía música eh, yo que en, en, en fiestas que yo hacía que eran pagadas y qué o sea, igual te
0: estaba dedicando profesionalmente claro, Sin
1: saberlo Tenía 17 años Y, y, y visitaba la radio concierto constantemente Estoy hablando del año 76 75, 74, 73 En el 72 yo escuché por primera vez la radio concierto Como te decía, ya antes escuchaba la radio chilena Donde hacía un programa de alto voltaje y, y la concierto me dio vuelta a la cabeza Porque era 24 No, no, 24-7 no era Porque... En aquella época las transmisiones empezaban tipo 7 de la mañana y terminaban tipo 11 de la noche. Pero era todo el día el Billboard americano o música gringa. Pero todo el día, una canción tras otra, sin avisos. O los avisos que había eran Cardinales, Discoteca del Hipopótamo, que era eh, la discoteca de eh, Juan Enrique Menar, que era el programador de la radio concierto en aquella época, que eran socios con Ricardo Besanilla y, y Julián García Reyes, que, que fue el que, el que después, lógicamente. Fue fundador de la Radio Concierto y eh, después tuvo un holding de radioemisoras que después vendió con el tiempo. Mm -hmm. Ese fue mi. mi eh, la persona que me dijo, oye, chicos, dedícate a la ingeniería, ¿a ti te gusta tanto esto? Y yo estaba como Radio Control. Después de, de, de yoquear pasé a trabajar como Radio Control, tuve en el CARE 1100, que, que ahí tuvo un gran amigo como Fernando Casas del Valle, que fue por amor por mucho tiempo a la Radio Concierto también. Y él me dijo: Oye, yo tengo una disquería, vente a trabajar a la disquería y, y hago un reemplazo al Cabrera 1100. Que o sea, siempre a ligado a la música? Siempre, y escuchando, escuchando. A mí me siempre me siempre las cosas sonoras. Eh, desde los estilos, por lo que quiero decir que tú escuchas una voz y dices: Ah, este señor tiene la característica. Primero por los arreglos, pueden ser de los vientos, en ese tipo de cosas. Y después el estilo pasó a ser una cosa, parte de la producción, de la producción eh, eh, técnica, de la producción de la ingeniería. Ponenle claps a las cosas Ponenle claps electrónico a las cosas eh, Un grito llamativo Aquí uh, uh, estuve en moda en los 70 La on onda disco, por ejemplo Que era bombo pegado ¿No es cierto? En 120 con el hi-hat abierto tss, tss, tss. Son cosas que dieron estilo Y, y tú decías Escucha a Casey de San Chamán? Y sabes que Casey de San Chamán, Por las percusiones Por el tipo de guitarra ¿No es cierto? L las voces dobladas Bueno Todas las cosas cuando pasan Cuando tú, un grupo tiene un sello ya, ya tú dices, ah, este es Kulan Ah, este es Mark Knopfler, por ejemplo de Ah, esto Duran es Duran eh, eh, Tienen una base, tú escuchas a Bruno Mars y a Bruno Mars Para hablar más cerca
0: ¿Qué tan importante para un ingeniero, un productor Es respetar el sello del artista? Sin tan... O sea, muchos artistas tienen influencias lógicas eh, Vimos en los 90 con un gran cantidad de artistas con, con influencia En David Bowie, por ejemplo eh, pero sin parecerse tanto a David Bowie o a cualquier artista, ¿qué tan importante es para las personas que realizan tu trabajo respetar el sello del mismo
1: artista también? Yo creo que las cosas se van superando con el tiempo. Te voy a, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, James Brown, que es el icono de la música negra y que de ahí todos se han influenciado, desde Michael Jackson, Mick Jagger, Tom Jones... Eh, Digo, para atrás eh, y para adelante también O sea, en el fondo, toda la gente tiene algo de, de ese señor Entonces, eh, él tenía configuraciones, por ejemplo, de dos baterías con hartos vientos No recuerdo cuántos, pero eh, me parece que eran dos saxos Y... no sé si trompetas mentiría, y, y trombones No recuerdo exactamente en este minuto Pero él tenía una sonoridad que era de él eh, cuando una sonoridad está bastante está, está en el tiempo, vienen otras cosas que, el, el, que la superan en el sentido de, de, de más, más ventas. Ahí en ese minuto es cuando alguien, por ejemplo, eh, como una compañía, como el, 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 el del repertorio, o el que está a cargo de las contrataciones, de decir, vamos a juntar a este artista con este productor, o el artista pide a ese productor, está está invitándolo al artista a que dé un paso ¿no? y en el fondo las decisiones las va a tomar el productor ¿en qué sentido? puede ser que tu artista en vivo, tu trompetista en vivo no sea tan bueno como un trompetista que es sesionista por ejemplo entonces la sesión de brass no va a ser la de Brown sino que va a ser otra sección de otro lado porque están tocando todos los días, son afinados y por último porque al productor le gusta trabajar con esa gente ¿Se entiende uh -huh. Van poniéndole productor a la gente En algún momento fue demasiado par que sé yo Con James Brown eh, Pero siempre bajo la tutela de él Cuando cayó un poco más James Brown Porque tuvo lío y todo el cuento Hubo un momento en que revivió James Brown Que fue cuando En el 86 por el 85 eh, hizo una canción De una película que se llama Living in America Que es el productor es Dan Hartman Un instrumentista, guitarrista Corista y... Hizo de todo, hizo desde de, Bueno, rock, no sé si habrá hecho, pero... Rock, rock digamos Hizo mucho funk eh, Y después terminó haciendo New Age Tengo entendido que, que, que murió Bueno, ese señor, por ejemplo Le dio una... Una, una, una impronta Nueva a James Bond, Diferente. claro Y es, es, es moderno Suena es 80 Bien hecho, el ritmo Impecable, sin fluctuación hay un disco que se llama, eh, tengo entendido que ese disco se llama Goliath, después que salió. Es un disco que, bueno, yo lo tengo ahí, me encanta, me acuerdo que eh, Sebastián Piga, que era el saxofonista de UPA, me lo mostraron en un minuto, bueno, y después lo tuve, eh, y es un disco que, que recurro a él, para ver cómo están hechas las, la, eh, refrescarme un poco de, 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 de cómo está producido. Entonces, es importante, eh, hay productores que, por ejemplo, van por el lado más de de sacarle una, un, 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 un resultado a través más del, del, de la cosa sentimental, más, más, más eh, qué sé yo, mostrándole el camino de una manera, mira cómo cantaste cómo lo hacía este artista, o vamos, ustedes pueden, eh, si hay un problema técnico, nosotros lo solucionamos. O sea, o sea este
0: además de... De, de, del productor y el ingeniero de, de que el, el artista mantenga su sello, también la, su responsabilidad es de que se vaya renovando, pero al mismo tiempo manteniendo su sello. O sea, correcto. que sea un, un nuevo artista, pero no, no deja de ser el mismo.
1: Correcto, correcto. Hay cosas, por ejemplo, no sé, por, por venir más cerca, Justin Timberlake, por ejemplo, que sé yo lo producía Pharrell Williams eh, hace un tiempo atrás, hizo canciones con él y después dio un salto y está trabajando con otra gente, por ejemplo. Bruno Mars, por ejemplo, era productor eh, Autor de canciones Y después se dedicó más a cantar él Pero todas las cosas, por ejemplo Ahí está, por ejemplo, el, el tipo Berkeley Que tiene varios nombres, ¿no es cierto? El, el que sé yo, el que tiene Crazy El que tiene, que está producido eh, No recuerdo en este minuto Pero Bruno Mars, pero le produjo una canción Que es un hit medio soul Que no me acuerdo con el nombre de la canción en este minuto Pero van, van cambiando Van 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 evolucionando o van hacia atrás, pero todo depende de la situación ahora. Un disco más o menos cercano que es como ícono el de Daft Punk, ¿no es cierto? El ¿cómo se llama? Memories. Bueno, ¿dónde viene, qué sé yo, Get Lucky. Uh -huh. Donde donde ahí está este chiquillo que hablaba yo recién el Farrell Williams, no siento poniendo la voz, y ellos retrocedieron y fueron a buscar gente de la onda disco muy antiguo, no sé si sabes que tú, bueno, de que la guitarra, las guitarras están hechas por el por este productor que produjo a David Bowie a um, Madonna, Chica eh, Diana Ross Bueno, ese disco por ejemplo Está hecho como un poco En el tiempo, como la antigua ¿Mm? Fue mezclado un poco así Lo hizo Gusaski, que es un ingeniero notado ingeniero americano
0: ¿Eres de los que ve eh, Cuando escuchas un disco Y ves atrás los nombres de los créditos ¿Te gusta eso? ¿Saber quién sí, yo,
1: yo, yo bueno, siempre estoy Actualizado con los, con los ingenieros Porque también admiro a, mi, a mis colegas eh, ¿A quién admira, por, ejemplo? por ejemplo, el primero, Humberto Gatica. ¿Qué trabajaste con él? Trabajé con él, sí, tuve la suerte de trabajar con él y él la verdad es que es un tipo muy propositivo, fuerte de carácter, pero además que clarito, ¿me entiendes tú? Yo la verdad es que tengo que confesar que en algún momento cuando íbamos a hacer la ley, yo conocí a Humberto por, por la mina me lo había conocido en el año 90 porque fui, tuve la suerte de que la radio concierto me mandara para allá para adquirir conocimiento. Y estar, ver, cómo, no se se, eso, ¿no? claro, ver cómo se <risas> hacía la cosa Porque no se hacía Imagínate que nosotros teníamos un avión Cada 15 días para Los Ángeles En vuelo directo Y nosotros, por ejemplo, la radio me mandó por un canje Vía lobby aero boliviano Entonces tuve que ir de aquí a Santa Cruz de la Sierra a Tomar otro avión, no me acuerdo si tomé otro avión en el mismo Y nos fuimos a Miami Y en Miami tuvo que esperar 15 horas para ir a Los Ángeles Exacto. Éramos así Este era un país muy pobre Y bueno, en todo se globalizó, ¿no es cierto?, a partir de un minuto y, 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 y nosotros era un poquito una isla. Yo iba, por ejemplo, con Miriam Hernández, que lo hacía sonido en aquella época, a Perú, me encontraba con máquinas así que nunca había visto, una consola como una, qué sé yo, una Cres Audio, con unos parlantes Eastern Acoustic, que aquí no habían, nosotros estábamos todavía con los, con los Black Widow, qué sé yo, de Pivi y máquinas, o sea, y caja hecha aquí hechizas, copias de las Concerts de JBL. Entonces era un país muy pobre y, y muy mm, en tecnología muy arrasado. En
0: este caso, eh, el tema de Humberto Batica, ¿qué te marcó para trabajar con él? Eh, ¿viene, ¿Viene poco a Chile está eh, Ray Sí, 12? Lo que lo que pasa es que yo por
1: ejemplo con Humberto perdí el contacto. Eh, soy de esas personas que deja trabajar con alguien, no, 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 no los busca porque estoy ocupado en otra cosa. Pero estoy eternamente agradecido, eternamente agradecido de él, la verdad es que él, 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 él me dio algunos tips que yo comprendí como de cinco años después de que me los dijo ¿Cómo Y vale? me, me no sé, me dijo que la música está en los medios Ya,
0: yeah, pero ¿cómo es?
1: En los medios, en la frecuencia media, sí. ¿me entiendes? Sí. O sea, no abusas de los U ni de los bajos, la música está en los medios, busca el camino de los medios para hacer que esa guitarra suene más si una guitarra suena de mil dólares, que te suena a cinco mil, aunque sea de mil dólares, ¿se entiende? Sí. Entonces, pagarle más cuerpo, más personalidad, ese tipo de cosas. Y, y bueno, verlo trabajar a él, la rapidez, el, 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 un poco, son medio malabaristas estos ingenieros así que pinchan rápido. Uno tiene un poco de eso, pero en realidad... Las
0: la mesas, eh, cualquier persona como, como yo, que no, no sabemos eh, mucho de sonido, las no tremenda tremendas mesas. Cada, con no sé cuántas perillas, un montón, claro. es que que Lo que
1: pasa es que hay un conflicto ahí que, que se produce al principio. Yo entré tarde a la ingeniería sonido tenía 26 años, podrían haber empezado mucho antes. Pero llegué por, 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 por estas cosas de que en la radio empezamos a grabar recitales en vivo. Toda aquella época de Virus, de GIT, eh, eso estéreo, eh, esos primeros recitales. Nosotros estuvimos grabando el primer recital de Rot Stewart en el Estadio Nacional como radio
0: 88?
1: claro y llegamos con un multipart tuvimos hemos comprar un multipart llegamos con el multipart a la mesa la mesa nos daba una señal y ahí que poníamos nuestro micrófono ambiental y hacíamos una mezcla de cerca de eso y varios de, varios artistas Juan Luis Guerra qué sé yo cuando vino por primera vez etcétera sí. y en el fondo toda esa situación a mí me marcó a los 26 años yo cuando empecé a trabajar eh, empecé a trabajar con productos con, con cosas de, de, de la radio ¿Por qué no me atrevía a dar el paso de decir ¿sabes? que yo iba a grabar un disco como UPA, el primer de UPA, porque no me sentía capacitado? Y en ese minuto llegaba Hernán Rojas al estudio Horizonte, que lo había contratado Julián García Rey. Yo le dije a, a Alejandro Sanfuentes, que era el manager de, de UPA en aquella época, espérate un poco, va a llegar un ingeniero que viene con la experiencia gringa, va a venir a trabajar acá con nosotros. Esto fue mucho antes que yo fuera a Estados Unidos, fue en el año 87, 88, un par de años en realidad, paso el tiempo rápido. Y, y no me sentía capacitado, le dije, espera a, a Hernán Roja. Bueno, Hernán Roja después firmó, firmó un contrato, tengo entendido, con Emi y hizo varios artistas de EMI, en los cuales yo fui segundo ingeniero, y en algunos fui ingeniero de grabación y asistente de mezcla. Eh, entonces, imagínate que lo que es para uno acerca de la situación cuando tú la consola y ve, ves un, un, un canal de la consola. Si tú te sabes un canal de la consola, sabes todo ahí a no de la consola, Porque en el fondo son como afluentes de un río, ¿me entiendes? Si tú tienes, por ejemplo, la barra completa de la ecualización Después las otras hacen lo mismo No significa que vas a ecualizar el bombo igual que la caja Porque hay armónicos y cosas que están sonando en el bombo Que son desagradables, que hay que sacárselas Para que el bombo suene bien, entre bien para bien para, para uno Y ahí está el sello que uno le puede dar algo a un bombo, por ejemplo Nadie te dice que el, el timbre, por ejemplo, si es malo, va, nunca va a dejar de ser malo, se puede arreglar, pero también parte un primer paso, que, 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 que el parche del bombo sea bueno, que el baterista haya afinado bien el bombo, que la medida del bombo sea la, la, la lógica, que esté bien apañado, que el micrófono esté bien puesto, bien puesto entre paréntesis, porque cualquiera podría decir el bombo, yo, lo, yo entro, meto el bombo dentro de una almohada y listo. Yo muchas veces lo he hecho así. O pongo el bombo en la orilla, entre el vértice y tal parte, o, o, o la salida del parche. Hay muchas técnicas acerca de eso. Puedo ocupar dos o tres micrófonos para el bombo, para un sonido distinto. Pero también puedo ocupar uno y va a sonar bien. Entonces, imagínate la pandemia a los 26 años, estar pensando en tener que adquirir todo este conocimiento rápidamente. Porque estaba a prueba y yo tenía no, no podía fallar no podía fallar no podía no podía decepcionar y, y, y fue así como adquirí muy rápido en menos de un año mucho conocimiento siempre para mí por ejemplo fue además, en
0: la práctica además o sea, claro ahí hay... estás eh, haciendo las cosas correcto. en el momento aprendes mucho más rápido que leyendo la teoría
1: correcto y en este en ese tiempo no había ni youtube no había ni tutoriales ni nada pues tú aprendías y esto a, a prueba de, de estar eh, experimento y error y, y cómo se llama esto y, y acierto entonces ya no veía la música como un todo sino que por elementos entonces cuando tú eres ingeniero tienes que capaz, tienes que ser capaz de decir que el hi está fuerte y no decirle que la caja es el timbal tú a priori a lo mejor la persona que está una persona común y corriente no hay mucha diferencia entre el timbal de piso con el bombo ¿Me entiendes? Sí. O la caja... ¿Qué es lo que es el aro? estás pegando el aro a la orilla de la caja. Ah, y ese tambor es el tom 1 el tom 2, dependiendo de la afinación. No, no, no está ese, 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 ese entrenamiento o ese conocimiento lo Exactamente. Entonces pasa que... Que todo eso yo tuve que, que, que hacerlo rápidamente y tuve la suerte, claro, de tener un buen maestro como, como Hernán Roja. Y, y meterme en las y estar ahí largas jornadas. Yo llegaba a la, al estudio a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 9 y media otras veces, y me iba a las 3 de la mañana. Fácilmente, dormía un periodo y media de 5 horas... Promedio. Promedio. Y antes de eso hacía un programa que se llamaba Concierto Discoteca en la Radio, y yo hacía el turno de la mañana en la radio a partir del día del día martes, los lunes martes entrar a las seis y media salir a una y media tarde poniendo música todo el rato encargado la puesta al aire del concierto que en ese momento no eran computadores sino que era tú tenías que poner la hora con una con una cinta radio concierto qué sé yo Rexona presenta la hora en concierto para ir la máquina y ponía ahí, play ahí en la otra máquina decían qué son las 11 horas 41 minutos para ir la otra máquina todo así muy como y enrollando las cintas porque en esa misma máquina iba a poner otro aviso etcétera etcétera y poniendo el disco que partiera a tiempo eh, que sé yo, midiendo el tiempo, diciendo ya la tanda dura de comerciales dura 5 minutos, compaginando la radio, como, como el switch al aire de la televisión o el switch al aire de una radio actualmente. Entonces, fue mucha información para mí en ese minuto y yo siempre fui inquieto y me encanta la tecnología.
0: Este, estos tecnicismos que has aprendido durante tu carrera ya más de 30 años, ¿te permite disfrutar de la música como fan? Te, un ejemplo, Puedes poner un disco que te guste y solo escucharlo sin analizar el tema de producción O ya estás tan acostumbrado que sí o sí te vas a fijar en, en, en cómo suena la batería, cómo suena la caja, esta guitarra Que hoy podría haberse hecho
1: esto de mejor forma Uno no tiene prejuicio, eh, hasta cuando se lo impone, sobre esta situación Me pasa algo muy entretenido, por ejemplo de haber tenido en la radio los vinilos, por ejemplo, de Dire Straits, que sé yo... Digo esto porque el otro día fui a México, sí, semana, y yo soy un tipo austero en el sentido de que gasto lo justo y necesario en ciertas cosas y busco las oportunidades. Mira, tengo un, un dicho que yo creo que las cosas vienen a mí, una, una locura lo que te estoy diciendo, pero generalmente me encuentro en la esquina de, de, de cualquier barrio cualquier parte. Bueno, ni tanto, porque en realidad cuando voy a México voy a Ciudadela, cerca de un lugar de un eje que hay por ahí, que se llama eh, cerca de, de una estación de metro, que está cerca de una plaza donde está Televisa, no me acuerdo y generalmente ahí hay unos tipos que están con discos CD eh, en la calle, lo entiendo ha bajado la cantidad que habían antes, yo compré por ejemplo, qué sé yo, colecciones completas de Rhymes and Blues un disco que se llama, una colección de, de, del sello Rhino que se llama T.T. Brown Your Mind Hit de los 70, que me compré ahí dos, tres o cuatro ejemplares y estaban ahí. Entonces, el tipo que los tiene ahí vende discos, nomás, pues vende discos. Y a, me acuerdo, decía por ejemplo, unos discos de eh, señor José, eh, Características de que lo decía, Características de los Taurinos, no sé qué, cosas. eso venía de una radio, porque estaban marcados. Bueno, esos discos los volví a escuchar en compact con fono después de diez años. Y, y sin ninguna sin ninguna eh, preposición sin ningún prejuicio. Entonces, me entraban como era, y, y ahí yo oh, decía, esto tú estás paneado! tú a la derecha, esto está a la izquierda. Te das y... cuenta de cosas que no te habías dado Claro, blindarte. claro, entonces, los redescubro, ¿cachai? Sí. Y, y, y les perdono todas las falencias que pueden tener. Falencias, a lo mejor, de interpretación no tantas, pero sí sonoras, por ejemplo. Claro, tienen mucho más medios, que, que son menos hi-fi, si se quiere. Fue una cosa en la industria también, porque en la industria no se permitía poner muchos bajos ni muchas agudos en las cosas porque el formato no daba para eso, entonces si ella va a aumentar algo en el mastering del vinilo que no se iba a escuchar en mente, preferiría a la gente que se escucharan más los medios y que en una radio a pilas se escuchara y se interpretara lo mejor posible la canción sin estar en un gran estudio. Cuando tú estás en el estudio está todo el rato mintiendo. Bueno, el audio es una mentira. Esa es la verdad Desde los amplificadores de guitarra para adelante todo es mentira ¿Entiendes? Porque en el fondo un amplificador de guitarra Una guitarra no suena como la guitarra Si no tuviera cápsula no tuviera pastillas, como dicen algunos como son los No sonaría la guitarra Y ahí hay una sonoridad nueva ¿No es cierto? Una sonoridad nueva que partió a, a través de un invento tecnológico Que es la guitarra eléctrica Antes de la guitarra eléctrica la guitarra no sonaba así
0: ¿Cuál fue el último disco que escuchaste como fanático de la música? Que te sentaste a escuchar que me sentí a escuchar
1: Bueno, a mí ¿De lo último? ¿O, o, o quieres que diga Que más me gusta de no, escuchar? No, lo último lo, El último álbum que escuchaste He escuchado canciones Solas me, me compro muchos álbumes variados Muchos, yeah. muchos mucho. Me encanta porque ¿Eres, ¿Eres todavía de los que compra álbumes? ¿O discos? Sí, claro que, Yo, yo poco, por ejemplo, ¿verdad? tengo el Grammy 2019, 2019 Lo escucho, por ejemplo Y hay aquí de todo, por ejemplo qué sé yo Está... Jones está, por ejemplo, en el, el, el 2017 en el 2019 creo que, no me recuerdo en este minuto pero hay un par de canciones que se... Que, que, hay un par de... se me olvidan los intérpretes pero hay cosas que he descubierto que me han gustado qué sé yo... Eh, de lo último... bueno Bruno Mars me, me gusta mucho eh, me gusta el disco de Bruno Mars hay cosas que son bien 80, y harto de... Hay de Michael Jackson
0: porque siempre se ha dicho como que es
1: el heredero, de que tiene un timbre parecido. Sí, hay cosas de Michael, pero yo creo que hay cosas más de, de cosas como The Time, The Prince. The Time después que fueron estos productores que hicieron mucho, La Toya Jackson, que hicieron que hicieron cosas como... Eh, eh, ¿Cómo se eh, No, no La Toya, sino la Janet Jackson. Janet Jackson, eh, ellos tenían una sonoridad hicieron también a este otro tipo, Bobby Brown. Hay hartas cosas de ese, Bobby Brown, que, que, que volvieron a, a escucharse la cosa de Bruno Mars. Es una cosa de, de volver a escuchar los samples o escuchar baterías de, de aquella época, y yo creo que de ahí hay hartas cosas, más de, de Michael Jackson, no veo mucho, veo más de eso. Ahora, lo que pasa es que también Michael Jackson, después del, qué sé yo, del del Thriller, qué sé yo, o The de Bad, después vino una época en que el productor fue un gallo que a mí me gusta harto, que es eh, T. Rayleigh, que era de, eh, del grupo que se llama Black Street, los que tienen No Digity, que es un tema, un tema que, que pegó harto, como 2000, puede ¿eh? ser, no sé si antes. Bueno, esa gente también, hay harta influencia de esa gente en el disco Bruno Mars.
0: ¿Y lo sigues redescubriendo? O sigue... Escucho, por
1: ejemplo, de repente el grupo Guy o Gui, donde estaba él, eh, Aaron Hall, que es un cantante de aquella época, porque a mí me gustaba mucho la música negra, yo hice también, en ese sentido, eh, trabajé con De Kirusa, con Pedro Fonseca que de hecho él me mostró a, a Guy, la primera vez que lo escuché Gui o Guy, y me encantó, eso era como la generación de New Jack Swing, que, que, que también hizo, qué sé yo, todos esos discos de, de Michael, que... Que van, están en el disco, en el. ¿Cómo se llama este? Eh, el que vino después de Bad. Eh, eso está producido por él. Antes del History, creo. Antes de eso. No me recuerdo exactamente.
0: Oscar, has tenido la posibilidad de trabajar con, con grupos, bandas, eh, con solistas. ¿Qué se te hace más cómodo? ¿Con quién se te hace más cómodo trabajar? Eh, con esta típica banda de cuatro o cinco personas o, o con el solista que realmente con él es el, el que te sientas. A,
1: Hay una a parte todo. del proceso que me gusta estar solo, el proceso de edición, me gusta estar solo y, y elegir las mejores partes y, y que después el artista venga y se siente conmigo y me dice, oye, está bien esto, y esta frase no la encontraste, me gustaría poner esta otra acá. ¿Qué es, es más cómodo? El eh, proceso con los grupos es complicado, a no ser de que tú rayes la cancha en el primer momento y de yo soy el productor, confía en lo que estoy haciendo y yo voy a poner la firma de, de, de la producción a esto. Porque si no, si son seis, si son siete y cada uno quiere que su instrumento suene más fuerte que el otro, no te entienden nunca. Eh, los, los procesos democráticos, por ejemplo, son complicados en los grupos. Tengo experiencia, Lucibel, por ejemplo. Lucibel, eh, hicimos el disco rojo juntos. El disco. Sí, claro. El disco rojo junto y lo hicimos de una manera bien. bien nuestra, bien, digamos, bien. Eh, bien independiente. Arrendamos un garage donde está el, el, donde está actualmente perdón el patio de Bellavista. Ahí hay una casa grande que todavía está a la fachada, de Bellavista, de la casa esta, al, al centro había un patio y había un garage que se entraba por el lado. Y ese garage era de.. de, de, de ladrillo, desnudo. nudo. Y ahí eh, montamos nuestro estudio, ahí grabamos las baterías de ese disco Y la última batería la grabamos en un cuarto porque teníamos que entregar ese Nos prestaron un cuarto del mismo, que era mucho más chico Donde grabamos pa can tan pa tan tan cómo se llama esa canción? es pasa primero piedras Bueno, esa canción Y... Y ahí, por ejemplo, hay una experiencia de, de, de Panchito Que no, no entraba, Pancho no entraba en el beat Entonces, había consejos míos mío de, de, de cómo le digo a Pancho, por ejemplo que González Apellido. Claro, sí, sí. que sintetizaba sobre el beat Entonces le dije, le dije, yo empecé a sentir yo el beat Y le dije, ah, tiene que sentirlo al revés Que el contract En la batería Y bueno, sintió ese beat, él, en su cabeza Como que se lo transmití yo Y ahí en, en, empatizó con el, con el group Y quedó mortal Y teníamos que ser lo más por dijo posible contra el ritmo me pasaba también con la ley porque en la ley también hay esta secuencia y el perrín tenía que tomar encima esa frecuencia claro entonces claro y había gente que lo podía hacer y otra que no disciplinamente mm.
0: si pero igual en ese caso grabaste en estudio horizonte el que está acá y uh -huh. después también grabaste invisible que fue en tremendo estudio en los ángeles
1: sí yo por ejemplo tenía técnicas de grabación en aquella época que eran locuras que yo creía que eran que, que, que eran eh mía, oh, pero después descubrí que con el tiempo que habían cosas que estaban ahí y yo decía ¿cómo tomo el ambiente de la sala? por ejemplo y cometí un error de poner los micrófonos muy lejos de la batería tenía un delay grande, o sea siete metros no es tan grande el estudio en el techo para tomar esa resonancia yo me iba a poner ¡ah, qué suena, me gusta cómo suena la batería acá! ¿Ah? y después de un rato vi que por ejemplo habían técnicas como el par espaciado que era la que usaba la gente de la industria como un gatica, ¿cachai? o un top arriba de la, de la caja un micrófono sobre él. y esas situaciones se juntaban se comprimían de cierta manera y tenían un resultado de una batería grande diáfena cristalina etcétera etcétera o sea ahí aprendí otras cosas también cuando fui a grabar
0: ¿y con solista? ¿Cuál es la diferencia de trabajar con solistas? Porque claro, me dice que trabajar con una banda de repente el tema democrático es bastante complicado. Porque, claro,
1: claro, porque, porque alguien su... te está mezclando algo y me yo una mezcla de muestra y alguien te dice el guitarrista, no, pero la guitarra en esta parte ya está más fuerte o los teclados están muy despacio. Ya, pero ese sello no está bien, me gusta. Generalmente, generalmente hay una o dos situaciones que se pueden arreglar. Por ejemplo, con el Quique Con el Quique que acabo de terminar un disco, he hecho dos discos juntos. Eh, hay directrices que él da por ejemplo estábamos poniendo reemplazando un bombo y me dijo no quiero los bombos reemplazados quiero que los bombos sean lo más natural posible y ahí tuve que tomar una técnica antigua que yo ocupaba ¿no es cierto? de gate que, que sé yo menos mal que yo yo tenía adquirido esos conocimientos había ocupado muchas veces con puertas y todo ese cuento que era para la que ocupaba las cosas en vivo y sí, claro reemplacé algunos bombos pero los que estaban muy con, con mucho problema que sé yo que, que la había pegado más despacio pero a través de la compresión y y, y, y efectos como, como las compuertas Uno puede llegar a, a que el bombo suene como sampleado también En el fondo no, no, no es la idea Pero ¿a qué, te, a qué me refiero Que él quería que los elementos se sintieran
0: ¿Se te hace más fácil trabajar con solista en ese caso? ¿Para llevar un acuerdo sobre algún detalle en una
1: canción? Sí, puede ser Sí, más fácil eh, Claro, porque en el fondo estáis con el productor Y si el, el cantante es el productor de su cosa Él tiene clarito lo que es Entonces, Yo voy a proponerle un delay y te voy a decir Sabes que estáis loco porque No, no no soy una o no me gusta. Hay cualquier argumento que él puede tener para decir que no me gusta. Pueden ser variados. Puede ser, ser que hay que, que, que él por una tincada o por por, por, que no le gusta nomás. Te hace saber que no le gusta de cierta manera. Entonces tú tienes que ya, okay. ok. ¿no? Antes podría haber peleado. O sea, podría haber peleado en los 90 por alguien. No, yo no, pero quiero ¿cómo? ¿No te gusta la caja? Si tú coges 5 horas haciendo la caja. Entonces ahora, tuve cinco horas haciendo la caja y no le gustó, la cambio, ¿no? ¿me entendí? O sea, buscamos por otro lado para sonar tan bien, o sea, hay tantas alternativas dentro de la producción y, 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 y la majadería no sirve, hay, hay, hay que tener humildad, no más para decir... O sea, yo yo, yo te, te firmo que soy mucho más abierto que hace 20 años atrás. Sí, por
0: supuesto, vas madurando. Claro.
1: La otra vez cuando
0: estábamos con está a Quique Neira para este podcast, tú estabas trabajando con él en su nuevo disco y tú me, tú me decías, eh, fuera del micrófono obviamente, me decías que te gustaba eh, trabajar con Quique porque él tiene algo especial como músico, como frontman y te gusta trabajar con buenos frontman ¿Qué tiene que tener ese frontman eh, para que te guste trabajar con él?
1: O sea, cuando hay, hay, hay trabajo y en el fondo la gente tiene talento, feliz de trabajar con esa gente yo, por ejemplo, volvería a trabajar con Lucibel haciendo un disco pero produciendo un disco de ellos, no como ingeniero, porque está en la disputa, entonces uno no tiene poder de decisión. ¿Ah? Yo estuve el disco, en Poderoso cuando estábamos haciendo ese disco, tuve algunas alguna diferencias y finalmente terminé saliendo el disco. Yo nada más que grabé algunas cosas y las mezclas mías no quedaron. Eh, entonces ahí se produjo algo que en el fondo sentía yo que, no, que muchas opiniones y en realidad no... Eh, sentí que no había respeto por la situación En el fondo yo había crecido Yo había hecho muchos más discos que todos ellos juntos sí. ¿Me entendí lo que te voy a decir? Sí. O sea, si yo me empiezo, empiezo a nombrar Y te podría decir eh, Hay harta gente que podría decir Que tiene hit en la radio Yo también tengo hit en la radio Tengo hit icónico en la radio Sin haber hecho yo las grabaciones Hay amor de Emiliano Hernández, una mezcla mía Mío de Emiliano Hernández, mezcla mía eh, Mío con los, con los cheros, perdón eh, Rescátame, que fue la canción más tocada en 2008 de Miriam Hernández, Mezcla Mía. Yo la hice con ella, en su casa, lo terminé en su casa. No en Hollywood, en el estudio Record Plant. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La maquinita de Juana Fe, esa es Mezcla Mía. Eh, no sé, y, y, y para adelante, qué sé yo, Cosas Buenas de Quique Negra, eh, Psycho, Las Horas, todo el disco La Hora lo mezclé yo. Eh, entonces son cosas que están, que están sonando ahí y toda esa experiencia... Eh, puede, puede ser cuestionada en algún minuto Por, 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 por alguien que, que no toma en cuenta Esta experiencia y te está diciendo algo que tú sabes que en el fondo Oye, ¿de qué estamos hablando? o sea Llegamos a buen puerto, no nos incendiemos No nos apuremos para sacar el single Y la canción y el disco va a estar listo Cuando esté listo, no está listo antes de que esté listo ¿Me entiendes? Entonces hay artistas que se apresuran No, no, dejémoslo así nomás Esa es la típica eh, como Velocidad de la televisión Entonces, No, no, no. O, o de la radio, la inmediatez no, estamos haciendo un disco. Yo quiero sentirme orgulloso ese disco en 20 años más cuando lo escuche.
0: Igual la industria no, no te ha sentido apurado por la, este. La bueno, he tenido,
1: de... he tenido ese tipo de conflicto por lo mismo. Yo hice el disco, por ejemplo, yo, pues, con Concelo, el disco de, de esos 50 años, un DVD y disco, eh, que nos demoramos como dos meses en hacerlo porque eran una cantidad de canciones y ya ve que filtrar y había que alinearse a estas cosas como el público y, todo lo más. y, y yo invito a alguien que escucha discos se llama mágico el recital donde están todas las canciones icónicas de, de, de Joe están en, tienen que buscarlo como mágico el recital, la raíz producciones que son los vídeos originales ¿eh? de aquellas cosas entonces tú escuchas y hay una madurez rítmica de interpretación de la misma interpretación del Joe, porque el Joe tenía una voz mucho más delgadita cuando era más chico, ¿no es cierto? Sí. Y los cambios Vendoria. de los cambios de tiempo, y ahora canta, tiene otro, otra voz, que es mucho más, para mí, más atractiva. Y
0: tengo la sí. voz más rascosa. Exactamente. Sí.
1: Entonces, de pronto, ese disco tiene la madurez de 10 años de, o 15 años de haber estado tocando esos mismos hits Ahora si sí, 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 va todo bien voy a hacer, voy a mezclar el nuevo disco 2019, el disco de, en vivo que hizo ahora en el, en el Arena y ahí también va a haber otra situación porque van a haber arreglos distintos de un gran arreglador que es Bofa, creo que se llama el apellido, brasilero que estuvo dirigiendo esa cosa ahí en el sus arreglos de vientos son mortales y eso es una, una, una nueva, un nuevo desafío para mí que se plantea ahora entre el 2019, final del 2019 y el 2020
0: ¿Qué te pasa eh, con las nuevas tendencias, la nueva música? Eh, ma
1: mayabal, me ha pasado que me he puesto viejo mañoso, la Bien. verdad. Entonces, me encantaría que todo me gustara. Me encantaría que, que dijera, oye, la media canción. Pero no me pasa mucho. Ahora, Mon Lafer, por ejemplo, me espectacular. Escuché la otra vez un eh, programa que hay, no sé si la gente lo conoce, yo creo que sí. De hecho, yo llegué tarde a ese programa O oh, los cabros más chicos Me han dicho que... O llegué ahí por una situación Buscando cierto cierta gente Como el Pac, eh, Anderson Pack Que no te había hablado de él Esas las últimas cosas que escuchaba Anderson Pack. Eh, y ahí hay una, una especie de... Están como una, una, una oficina Con unos muebles así Hay una, una librería atrás Y tocan los tipos Vi tocar ahí a Anderson Pack, Como te digo Vi también a...
0: ¿Cuál es el programa?
1: No me acuerdo cómo se llama, IRS o algo así, sí. tiene un nombre no Y ahí vi a pura guitarra a la Moon Y quede para adentro Canta increíble Son increíbles su, su, su sustain, el tiempo que maneja, la interpretación, los volúmenes, las dinámicas Extraordinario. nunca, o sea, hace mucho tiempo que no escuchaba a alguien que solo abrir la boca y cantar me, me, me impactara, me impactara. El, con el Kiki me pasó lo mismo. El Kiki, yo estaba escuchando el recital. Bueno, escuché primero mamá y, ok, y todas esas cosas que hizo con, con el, ¿cómo se llama? Con el Bambú. Y después lo escuché con Guana una vez en el, en el estadio Chile, en el estadio Víctor Jara. Y mejó me para adentro su manejo del público. Con el público, cómo le hablaba al público. Era, oye, pero este es el más decía yo, ¿cachai? Como esa cosa de decir, oye, pero qué manejo. Eso es innato, sí. No, es innato y es bueno, se agradece porque aquí hay poco. ¿no? Todos los músicos están en los... Se entiende nada, ¿cachai? como canta una O alguien que puede ser más altanero como el Jorge González, que sí, ¿cachai? También es un tipo con personalidad. ¿Ah?
0: ¿Qué te pasa? No sé, tú me dices, te vuelves un viejo bañoso, pero claro... Sí, lo que pasa es que, es que muchas veces... ¿Haciendo reggaetón, por
1: ejemplo? Eh, bueno, yo hice un poco de reggaetón al principio. Eh, al principio eh, mastericé unas cosas de la... de la... ¿Cómo se llama este chiquillo? Ay, El Alzheimer, el viejazo. <risa> eh, la secta. Yeah. Mm, este, eh, Masterice un disco de la secta hace mucho tiempo atrás. Y. Mm, eh, si me dices que, por ejemplo, que 13 o un residente es reggaetón y tuviera la oportunidad de crear un disco, feliz. <risa> sí, claro. ¿Me entendió, no? Porque con, ellos son reggaetones como Juan Luis Guerra, claro, en música tropical, feliz de hacer. O sea. La gente que icónica, uno... uno... Yo la primera vez es que escuché la canción de Juan Luis Guerra en la radio Aurora, me acuerdo, en la micro. Venía a hacer concierto discoteca yo, imagínate. Quisiera hacer un pez. Pero, ¿quién es este? Se parece un poco a Salo Reyes. El timbre, ¿quién es esta persona? ¿Qué es lo que es esto? Es bolero como antiguo, pero bueno, está bien hecho. Suena mortal. ¿Cachai? Da lo mismo el, el género. Tú escucháis, por ejemplo, que si yo... Al Joe haciendo las seis chequeado -ch -ch la cumbia esa, y dice oye, mortal, qué bueno. No sé, escucháis a Antigimani tocando, qué sé yo, cualquier cosa que hagan, digamos. Escucháis a los tres cómo tocan, escucháis a Lucibel, dice ah, mira, hay algo acá. Los mismos Fe en algún minuto. Cuando tú encontrás que, que, que hay algo detrás de eso, tú decís feliz. Yo cuando me, me a hacer el mezclar este disco, la maquinita Juana Fe, yo estaba feliz. Me habló Pablo González, me dijo, mira, queremos tener distintas mezclas. ¿Qué te parece, participa, participar en esto? Yo feliz, le dije, yo trame el, el audio y yo la mezclo. Le entregué la mezcla y fue la que quedó en el disco finalmente. ¿Te
0: gusta el, el, el trap?
1: El trap, a ver, pero ¿qué entendemos trap? ¿Cómo se llama este tipo que... No, 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 pero me gusta el tap en, en inglés, por ejemplo. O oh,
0: me refiero musicalmente. Eh, ¿te gusta?
1: Eh, me gusta este tipo, ¿cómo se llama? Que tiene una base antigua de un artista que se llama. Eh, una canción del sello Tiki Records que se llama Timmy Thomas. We, we can get it together, creo que se llama esa canción. O algo así parecido, y está en un, en, un, en un sample, la ocupó este tipo hace dos o tres años atrás, que está muy de moda. ¿Cómo se llama este rapero? O hace trap también, uno de barbita. Eh, Drake. Ya, perfecto. Drake. sí. Ya. me gusta lo que él hace. Ah, ya. Sí. sí, me gusta. Interesante. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuándo? Como
1: también me gusta mucho Doctor Dre, por ejemplo, Snoop Dogg, Big Dogg, qué sé yo, esa gente.
0: Cuando te llama alguien para trabajar, el caso ahora estás trabajando con Kike Neira, te dice, Oscar, ¿sabes que Quiero que hagamos un disco y todo. ¿Eres de escuchar mucho reggae para estudiar y tener un oído eh, oído reggae para trabajar con, en este caso, con Kike
1: Sí, sí, escucho lo que están haciendo gente. Ahora, lo más lo más luto, lo más más autóctono en el reggae, por ejemplo, hay cosas que me gustan y otras que no me gustan. Porque técnicamente hay cosas que están más raras. Pero, ¿qué sé yo? Las cosas más producidas como los discos Bob Marley eran los tomaban otra gente para coproducirlos Claro, porque el, 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 el trascendió del género, ¿me entiendes? De ese, en ese sentido, por ejemplo, Chokar Minot, por ejemplo, o escucho el mismo Bob Marley, y más nuevo qué sé yo, eh, Dammen Marley, eh, los mismos estos chiquillos Chronics. Que son más nuevos.
0: de o sea, te tener un oído para Claro, estoy
1: escuchando eso y, y, y estoy escuchando a los ingenieros que, que... para refrescarme, ¿cachai? Sí. Yo, yo tengo una sonoridad, a mí me gustan las baterías de verdad. Y eso está reflejado en los discos del Kike. Baterías de verdad, con una sonoridad moderna. Eh... Baterías de verdad
0: significan que no sea ampliado, sin sampler. Por ejemplo. Claro,
1: que está tocada ahí, está en el lugar y, o sea, qué este... sé yo, podríamos reemplazar algunos de los golpes, pero la, mitad, la batería está tocada. Uh -huh. Y, y Chronix justamente es muy parecido a sonoramente un poco a lo que yo hago entonces... y también no me cierro que, que, que sea sample y que esté hecho de otra manera no, no hay problema con eso uh -huh. eh, y voy con los tiempos, que significa eso, que un disco de Bob Marley de año 78 no suena como un disco de Chronix o un, un disco de Damian Marley que ahora porque los de ahora tienen muchos más bajos tienen mucho más, son muchos más hi-fi si quieren tienen más volumen y esas son puras tecnologías que ido implementando a través del tiempo entonces claro escucho algo de eso pero también escucho por ejemplo main o gente del pop que hace reyes. Bruno Mars por ejemplo sí. Bruno Mars tiene una canción que se llama The First Time que sí. viene al disco amarillo que es un reggae y tiene un par también el Liguer no sé cuánto que la hace con mal Marley justamente en el disco entonces esa cosa también la escucho y, y, y... Es grato escuchar eso porque está hecho Con gente, productores Ingenieros que están en top de línea Hay uno que me está llamando mucho la atención Hace tiempo ya, que se llama Bonsai Caruso yeah. Ingeniero que ha trabajado, no tan solo en reggae o sea, Además Marley lo tomó O claro, lo tomó él, Después de, de, de haber escuchado Una canción de Child Guy de una niña que se llama No me acuerdo el nombre Jan King Jan King todavía sigue tocando, es jamaiquina Y ella hizo un tema que fue top que tuvo versión hasta en Portugal se llama Chai Guy, que es como el, el, el género que, es, que se llama Dance Hall, donde está, qué sé yo, Chai, eh, Champol, todas esas cosas así, digamos, como Champagne, qué sé yo, eh, los mismos Chuckerminers, que son más antiguos en realidad, pero qué sé yo, como Maxi Priest, toda esa gente más que hacía una música más, más reggae, pero más cercana al pop. Me gusta mucho eso. Y tengo hartos variados de eso Me compro mucha música, discos variados, no de solo un tan solo intérprete. Porque generalmente, a no ser ciertas excepciones, no son obras. Son canciones todas juntas. Sí. ¿Se entiende,
0: Oscar? Eh, ya para ir cerrando, ¿cómo te afectó o influenció en la, las caídas del sello discográfico? Que en un momento eran súper fuertes los 90, con, lo, con los sellos vendiendo por todos lados. Y ya quizás a mediados del de los 2000, por ahí 2004, 2005 hay una caída importante de la escena discográfica, por los sellos ¿Cómo te afectó eso?
1: Mira, eh, no mucho la verdad, porque eh, yo era un poquito medio discoloso si se quiere con, con la industria, en el sentido de que eh, yo llegaba por los artistas a la industria no es que llamara... pocas veces me llamó, qué sé yo, Cardone o me llamó alguien para hacer un disco yo llegaba con los hechos, productos hechos, de hecho yo negociaba por ejemplo de Kirusa el Bacán con, cal, con, cal, con Carbone en la Warner, junto con el papá de, de, de Pedro. Fonsea. Y, Fonsea. No se hizo mucha promoción y yo creo que ahí fallamos. Digo, fallamos porque Pedro no quería hacer promoción y yo no fui capaz de, de, de seducirlo a que hiciera promoción. Un disco adelantado a la época. Todos los músicos nuevos, digamos, desde Kiki o toda esa gente que pues, salió 10 años después, que se yo, Raiza esa gente habla de maravilla de ese disco
0: mm.
1: dice, oye, el bacán, no, si el bacán no pero no tuvo una, una, eh, eh, no sé si fue un álbum para músicos, si se quiere pero no para la gente, aunque la gente reconoce el bacán pero no, no, no reconoce el bacán tanto como cosas buenas en el sentido, te estoy hablando de a ver de cosas que fueron más cercanas a la gente
0: pero no, no, te, no te golpeó tanto entonces. No, porque después
1: ti. yo estaba en el 2006, 2006, 2007 haciendo el disco del Kike Cosas Buenas, ya te había hecho el de Lucibel. Y entre medio, por ejemplo, después hice un disco con Titán Lin y hace poco tiempo, o cinco años, o cuatro años, Titan Lin con, eh, con Cataix que es mm -hmm. música más electrónica, hice cosas independientes, los mismos, por ejemplo. Hice electrodoméstico, le hice sonido mucho tiempo a electrodoméstico, hice eh, la, la nueva canción chilena con electrodoméstico le hice sonido mucho el rato a Carlos Cabezas también un poco y a Lucibel, Miriam Hernández, varias cosas que estaba haciendo que me encargaban por ejemplo después que hice terminar los sellos me encargó Juan Andrés Sandonas en la mezcla Rescatame que terminó bajo la supervisión de Miriam, mezclando los dos yo junto con ella en su casa ¿Te entonces, eh, nada, y también tuve un bajón en el sentido que me puse más a hacer clases y ya no quería estar todo el día en el estudio Aquí hay una etapa que es súper productiva en el sentido de que si tú grabas, mezclas, o tú, tú grabas... La cosa dura hasta cuando termina la grabación, uh -huh. un día, y te olvidaste del producto. Después viene, el produ viene la situación de la mezcla, que ahí es mucho más complicado, porque tú tienes que tener un resultado para mezclar la cosa, y no es tan fácil como, oye, terminamos de de, 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 de mezclar de grabar esto y nos vamos para casa. Ahí viene otro proceso, que es división... Pintar la cosa. Entonces, eso te lleva mucho más tiempo y es mucho más difícil y es mucho más cansador. Eh, eh, mucho más. requiere mucho más, más mucho más pensamiento. ¿eh? Mucho más pensamiento. Porque tú tienes que decorar la cuestión. ¿Para qué lado la llevo? ¿Cómo me gustaría que suenara este aro? Oye, me recuerdo que el bombo acá. Eh, igual, tanto el artista como tú tienen un sello. Tú también tienes un sello de trabajo. Y claro, generalmente, por ejemplo, ellos. mira, la cosa es así, bien simple. O sea, yo mezclo la cosa. El Kiki se va, vuelve y me dice, ponemos subir un poquito esta guitarra, podríamos bajar un poco el bajo, creo que los brazos están un poquito brillantes Ese tipo de observaciones, dos o ocho observaciones en una canción, cuando ya estamos en el camino, eso nada más que eso Y otras veces que tal de jueves, listo ¿Te gustan cómo están las
0: cosas hoy día en la música? con Te lo digo, antiguamente el álbum era... Era esencial para un artista, hoy día no mucho porque está, está, están saliendo los sencillos que van saliendo a poco y un artista saca dos o tres sencillos al año y con eso se queda. claro es, no, no están sacando muchos álbumes. Lo que pasa es
1: que esto vuelve a la historia de los 50 un poco, los 50 también igual hay gente que tenía solamente singles y era muy difícil que alguien hiciera un álbum. Entonces la cosa viene y es, es normal que se haga. Es cíclico. Es, es, es claro Y es normal porque en el fondo la gente escucha un pedazo, una canción muchas veces tú mismo estás en youtube, estás escuchando, escuchas pedazos y dices bueno, voy a buscar otra cosa uh -huh. es muy raro que alguien escuche una cosa completa y nada, pues, o sea, ¿qué, qué te puedo decir, las cosas van de esa manera y uno tiene que aceptarla y tratar de hacer ahora, cuando hacer un álbum mortal, estoy feliz de haber hecho un álbum con el Kiki ahora voy a hacer un álbum nuevo con, con el Joe de canciones eh, revisitadas pero todo bien eh, con respecto, para terminar, un, un punto que se quedó en el aire ¿qué opinas de las cosas nuevas? Creo que falta madurez, creo que falta alguien que le esté diciendo a, a alguien: el tempo, ojo, el tempo, estás corrido, estás corriendo. Nosotros tendemos mucho, y es una cosa que yo tengo metida dentro de la cabeza, porque yo siento que todos los chilenos corremos. Uh -huh. Corren, no, 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 es, no es. De Perú para arriba, esa cosa la tienen clarita. Uh -huh. Cuando hacen marinera, cuando hacen cumbia, cuando hacen. Porque ellos tienen el tiempo. Aquí tendemos a cantar, cantan apurá. La gente los rockeros de, de, de anglosajones sí un poco a ese pero ni tanto tienen el ritmo son, son medios como tienen la, la cosa esa media negra que es, es un poco eh, un poquito que se llama layback un poquito track del beat o dentro del beat que es lo que le da la, la, la gracia a la cosa bro. Nosotros somos latinos, pero no somos tan latinos como los, como, como la gente de, de Puerto Rico, como la gente del Caribe, ¿cachai? Nosotros somos como los brasileños, nosotros no tenemos ese ritmo, nosotros tenemos, somos. Pa, 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 somos <risa> medio apurados por el 6 claro. octavo, ¿cachai? Somos cuecas. Entonces, no es. De ahí pa... No es cueca, la cueca es media dura, si se quiere. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos esa cosa, aplaudemos al revés, no aplaudemos el 2 y el 4 apuntémoslo en uno, el uno y el tres, entonces, pero no, o sea, son cosas que son culturales, entonces de pronto hay gente que está haciendo música y, y está purete, está pura entonces no hay, no está el beat relajado, no, no está la música, oye, está
0: muy agresivo, tú eres como
1: muy... no, si sí, puede ser agresivo por dentro del tempo, sí. también, ¿Se entiende? Sí. O sea, estoy hablando de una cosa del tiempo, de, de dominar el tiempo, tener la sensación de como el jugador de fútbol para la pelota, Maradona para la pelota en el pecho, la baja al, al, al muslo tiene el tiempo y él tiene todo en su cabeza, eso ya lo tiene adquirido. No es casualidad que lo baje de esa manera, sino que él tiene el tiempo para poder dejar de respirar, hundir el pecho, que le pegue la pelota en la pierna, ¿no es cierto?, amortiguar eso y dejar la lista para, para hacer el gol. Ese, 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 eso es lo mismo que tiene que tener el músico cuando está tocando el, el, el bombo y la caja. Tiene que tener eso. Pues, Tú de sentir, ah, qué rico como lo tocaste. Pero es que lo estáis viendo y en realidad es como fluye, es natural. Uy, mortal. A eso me refiero. Puede ser que de repente hay gente que sea hasta desafinada. Pero si canta dentro del, 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 del grupo está todo pasando.
0: Oscar, dentro de tu carrera, si tuvieras que ver un disco o una canción de cualquier artista con los que has trabajado y dices, no, aquí me lucí en la producción o en la ingeniería eh, escuchando un disco o, o, y todo lo contrario también o hay otro que tú dices, no, acá me faltó esto o aquí fallé eh, ¿cuáles serían estos dos discos o dos canciones?
1: Difícil porque en el fondo uno siempre cree que la cosa la puede hecho mejor, ahora en, mirando hacia atrás, eh, escuchando el disco que han sido como podría decir a mí me encantó como que iba la maquinita juana fe por ejemplo creo que estaba bien ahí me sentía a caballo el cuento el disco el joe el disco el joe en vivo yo hasta el día de hoy encuentro que, que es un muy bonito disco la madurez que él tenía cosas buenas el Quique neira por ejemplo eh, eh, si quisiera decir a gran donarle que me haber faltado el disco de cierto la ley que podríamos comprimir mejor la voz del tema eh, a ver puedo tener más aunque no está mal el disco, suena bien.
0: Faltaron más copias.
1: Faltaron más copias, claro. Eh, creo que la canción ahí, Espina Feroz, creo que se llama, ¿no me acuerdo? Sí, ahí una canción. Me gustaba como single, que podríamos haber trabajado. Eh, bueno, muchas cosas en realidad. Eh, cosas que me gustaría que hubiesen tenido más difusión. Eh, o cosas que, que yo no llegué a. a a cosechar lo que sembré, como el, con la ley en 94, que podría haber estado yo en México, haber hecho, hecho, hecho esa gira, que no la, no la pude hacer por, porque tenía justo una de la milen, y vino un huracán y se cayó esa gira. Después o sea, de que pero,
0: murió Andrés.
1: Después que murió Andrés, o sea, nosotros después que murió Andrés tuvimos un, 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 también. Un, 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 la, los hitos como importantes de mi vida ha sido un golpe duro. Yo era bien amigo de Andrés, era Andrés un. un, un tipo que, And ag claro, que aglutinaba mucho, te llamaba por teléfono y a chicos, vente para acá, te comimos algo, escuchamos esto. Y, y él llegaba al resultado él era como el, el, alma, el alma ahí en ese cuento. Si, si bien es cierto el veto por ejemplo, tomó las riendas después en el sentido de estar en toda la producción y preocupado de él, yo siento que el veto y siempre lo digo, el veto podría haber sido piloto de avión y lo iba a hacer el después porque es un tipo de aplicado. Eh, son esas personas que, que tú dices, oye, este tipo... Eh, aprende de todo, el mismo, lo mismo que el Kiki un tipo que se mete a Tools, edita, mezcla, todo, o sea en el fondo son gente que uno tiene una claridad eh, de cabeza así como, y, y da gusto estar trabajando con ellos porque son, son desafiantes y está bien el mismo Alberto Plaza, que trabajé hace muchos años con él también, eh, tipos bien capos, bien capos de cabeza, de cabeza así bueno, me ha tocado trabajar con, estaba con Tiro González, qué sé yo, cuando hicimos, he hecho cosas en vivo, o el mismo, eh, Salinas, qué sé yo, gente, quiero decir... ¿Camilo? No, el papá, yeah. y Camilo también, capo, el Cristian, Cristian, Cristian Moraga, por ejemplo, de los Tetas, le hice mucho tiempo sonido a los Tetas. Bueno, trabajaba con todo, en realidad yo, entonces, de, de pronto, eh, voy moviendo y siento que, que, que hay discos, por ejemplo, el disco el, lo que, a, a propósito, el disco que me, me dejó muy contento porque el primer disco que yo mezclé fue que un disco como de culto, la banda El Pequeño Vicio. Ya. Yeah. Ese disco. Y ahí ¿Estaba Javier Javier No, no estaba Javiera, estaba ahí estaba Andrés Boe. Luciano. Estaba el Titín Moraga, que él, que él como que recitaba, y Luciano. El Piscola Saavedra, Juan Pablo Saavedra? No, Saavedra, pero no me acuerdo cómo la, Estaba el, el Cristian Araya en la batería. Estaba el, el Iván Delgado en el saxo. Hace poco? Sí, claro. Ahí hay cosas que a lo mejor también eh, se pudieran haber hecho mejor de mi parte. En, en algún minuto Iván iba a ser el cantante de la ley. Sí, claro. Pero eh, a mí me tiraron a la frente. Bueno, una decisión que yo tomé para decirle que no él no, no, no era para cantar, no estaba para cantar. Uh -huh. Eso lo busco una represión al Iván, después de tiempo lo vi. Y en una lata que, que uno por una decisión de uno, alguien puede enfermarse. No sé si, si exactamente por eso, pero en el fondo... Eh, le puede haber afectado? Claro, realmente. y todos los chiquillos la niñaban a él, pero después de un rato se dieron cuenta que yo tenía razón y después no estábamos detrás del virus y, y el Coti decía, se este Uno canta. O sea, después de un rato se dan cuenta de eso, ¿me ¿entiendes? Porque estaban sí. más preocupados los arreglos de ellos en el ensayo que escuchar a, a, al, 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 al cantante. Al cantante o escuchar a, a, a Iván. Lamentable. Nada, uno tiene el ímpetu cuando tiene 25 años, creo que sabe todo, eh, y realmente ese ímpetu eh, puede ser avasallador y por una cosa de tiempo y de experiencia y decir, esta, esta persona es mía, poder cometer errores de, de haber pasado por alguien, encima de alguien. O sea, pido disculpas si es que es, pasó eso. En algún minuto, si fue muy... Pero eso también.. Te va da, aprendiendo. claro, no, pero eso también te da una, 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 un cuento de decir ¿sabes? que yo tengo seguridad de, de que esto se hace de esa manera y, y, y no por ser cabrón así de, de una, de, de una sino que por, porque porque hay que poner la disciplina. Porque si un tipo llegó a las 11 de la mañana curado a hacer va a estar tomando de tu tiempo y está complicando el tiempo tuyo,
0: Oscar López. Muchas gracias, costó esta conversación, pero pero se pudo y te agradezco por. Por participar en este podcast cuénteme una historia original Que va a estar en, en, en las plataformas Para que la gente pueda escuchar
1: Perfecto, gracias Y espero que haya servido Para, la, para los chiquillos más nuevos eh, Que el trasfondo de la, de, la, de la música También hay gente como, como, como el que habla que, que, que le dan vida Y, y le ponen todo, todo el cariño Todo el profesionalismo Y, y, y las ganas Para que las cosas suenen de, 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 Suenen mejor, cada día mejor eh. O sea, no sé si cada día mejor que suenen, que suenen como uno quiere que suenen y, y, y hay detrás de todo esto, sacrificio, tiempo, eh, preguntas, respuestas, eh, incertidumbre, eh, aciertos, etc. etc. Es, un, es un trabajo bien bonito y, y nada, gracias por la oportunidad.